0: 欢迎收听《聊聊教育吧》，我是主持人肖雨晨。大
1: 家好，我是一星老师
0: 。啊，这是我们选举后第一次录音哦。大家收听的时间也是选举应该过了一阵子啦，所以相信大家，如果你是比较政治比较呃热情的，我想那个应该也稍微
1: 冷却下来了。对
0: ,对对对，稍微冷却下来了。对，那当然，既然选举完了，我觉得还是可以有一些东西，你知道，就跟。教育比较有关系，跟大家聊一下。嗯、um, ，我觉得刚好啊，这是选举完的时候，有一些坐票争议，<笑>不要说争议了，就有些人质疑，对
1: ，有坐票的嫌疑對對。
0: 但我其实呃，大家应该不用我讲也知道是谁。但是我其实一直在看这整件事情，就是我觉得好像你很难说一定是不好的。我我所谓不好的是，那第一个我先讲前提，我也不相信台湾的选举有坐票。那很多人在这个网红质疑坐票以后，也非常多出来就说：“哎、欸，台湾的整个选举的投开票所开票情形如何啊？等等啊。”然后就有很多选务工作人员出来，所以我想这个东西是没什么没什么好说的。但我特别说，哎、欸，这件事情有一个有一个面向，大家会觉得说，你如果说质疑，就是坐票。基本上是对于台湾民主的伤害，以及扩大这个不信任，这我也是完全同意啦，就是你不能够轻易的就觉得说啊，一定有人在操弄游戏规则，然后不遵不遵守游戏规则。但过去二十年来，一直以来都有人就是。然后不服输，然后就觉得有坐票。但當然，如果你真的质疑，你可我们有验票程序啊，等等，其实都可以做。而且你也会发现，这三位主要候选人没有人敢说就是有坐票，所以我觉得基本上其实是是 OK 的。但换个另外的角度来讲，我其实也想说，哎、欸，因为有一个有网红这样跳出来讲，反而有更多的人去啊、呃、告诉大家，到底整个选务工作是怎么回事？必须要说我本来。我自己当然我大概理解这个选务，但例如说一个投开票所有十几个人啊，那他的流程是什么？在我那之前，并我没有当过选务人，我也没有到那么清楚，反而也是哎，因为这波讨论，反而有更多哦、啊，台湾原来的整体的选就是怎样的一些资讯，让更多人知道。所以在在某个程度来讲，我会觉得哎，虽然说我觉得同意不应该呃轻易的质疑做票，但。这一次的讨论，诶，我好像有另外一个比较往好处想，其实也某种程度深化了，诶，更多人对于台湾选务制度的一个理解跟认识。大家也知道，毕竟我们是一个聊聊教育的一个频道，所以到底就底层而言，怎么样子让台湾的啊、呃、民主能够深化？透过我们的教育，我觉得这些公众的讨论，其实对我而言也都是教育的一环，就大家哦，原来台湾是这样子，那。有一次一次这样的一个讨论，那我觉得在未来有就会更应该说更多人可以相信台湾的民主啦，在方向上是这样
1: 。嗯，然后这次的选举，其实我想要跟大家分享一个蛮有趣的观察、嗯，因为我自己是金门人，我很常就是朋友问我说：“哎、欸，你们金门人的这个。”政治倾向啊，或是诶、欸、你们投的票怎么都是某一个政党或是某一个颜色这样子？然后我觉得我每次都要花蛮多的时间去跟他们解释，整个金门的不管在文化的认同上面，或是政治上的一些认同上面，其实是跟台湾本岛的大家是非常不一样的。那因为最近就是 BBC 有出了一个。纪录片，它叫做《台湾大选前的金门：冷战前线的年轻人在挣扎中寻求改变》。它是一个，就是访谈了三位在金门土生土长的金门人，然后在金门工作，然后甚至从事一些政治活动的三位年轻人。然后他们对于金门的未来，或是诶、欸、选举到底对金门带来什么样的影响，就是有三个不同的表述。然后我我现在就会很直接把这影片丢给我的朋友们，去跟他们解释说，诶、欸……其实金门的整个认同是非常非常复杂的。那简单讲一下这个影片哈，就是这三个年轻人，就是有一位是比较认同中国文化的，那他当然就是会认为说，诶，长期以来都是福建省金门县嘛，所以跟中国是比较接近的，所以在文化认同上，当然希望说跟中国越靠越近越好。那再加上就是他觉得选举对。金门人或金门年轻人来讲，最大的差别就在于，因为金金门在近几年是靠小三通在做一些运输，然后但是会可能会因为就是政局上不同的政党当选与否，然后小三通停了或是又开行了，所以对于他来讲，他会觉得，哎、欸，这个生存很重要啊，这是我商业上的一些考量，所以他可能他的倾向会。以某一些他自己的利益或是自己的生存为主，但有另外一个女性的受访者就认为说，呃，她虽然是金门人，可是她的求学经过都是在台湾，所以她受到了一些台湾民族的一些思想。如果今天因为跟中国关系可能有一些裂痕冲突的时候，她可能会选择就是逃跑。可能发生战争了怎么办？那当然也有，就是我非常认同金门文化、中国文化，甚至我也理解台湾的一些民主政治。可是，在这个情况之下，基本的未来就很像夹缝中求生存。因为今天两边开，不管是开战或是和平，金门好像没有办法决定自己的未来，好像是由台湾跟中国这两个地方去决定，就有类似这样的感觉。对，所以我觉得，<笑>呃，怎么讲，就是虽然我们常常在教育学生说。呃，我们选举或民主这件事情，我们要看候选人他的一些价值理念啊，或是呃，看一些他的呃政绩上的表现，非常理性的这样子的层面去思考，我今天要投给谁？可是我觉得不可忽略的是，有时候某些地方或某些文化的影响，会让你去选择不一样的候选人去投下那个票
0: 。嗯、没错，我觉得这也是这蛮关键啊，就是说今天我们在，我觉得不论你是怎么。去选择你要投票的一个对象，但你会发现，其实，在社群上面很容易会有，就是哦、呃，不同阵营的支持者，其实会诋毁另外一个阵营的支持者，直接贴标签。对对对，啊，就是啊，什么什么绿区啊，什么什么、啊就是、超、啊、什麼什麼蓝呐，铁蓝区啊，对对对,對,對,對，我我觉得这个其实这样子的公共讨论，其实会非常无效。然后也会，第一个，他没有办法增加你阵营的支持者；，第二个，其实会加深社会的一个对立。有一个很，我觉得大家有一个度而言啊，我自己会这样觉得，就我不会轻易的认定说，诶，不同阵营的支持者啊，他们是笨蛋啊，或者他们是坏人，他们一定要怎么样？你会发现，因为大家多数都是在台湾，哦、我先把金门也是广义的，反正就是我们国家在都在同样的一个就是社会的体制底下。我多数人基本上都还是有一个相对共同的目标，就是基本上一定会希望安定，希望这个社会能够好好的发展，对不对？对进步，对，你还发现一定有一些目标是一致的。那在这样的基础底下，如果你愿意相信，那我们才可以更好的去看待说，你会发现，诶，即使你支持国民党，他不见得就说啊，有些。反对的就会觉得说啊，你他一定是亲共卖台才会支持国民党，不见得，有可能是像刚刚一心说，他可能是更恐惧，例如说民进党上台会带来战争，所以对战争的恐惧让他支持国民党。我我这样讲，我不是说一定都是这样，我是说，但他对，但他不是说他亲共卖台，哦，所以我就认定啊，支持国民党都是亲共卖台，我就就是你不能这样讲，或者说一样支持民众党也是啊，现在很多的支持民众党在年纪分布上面可能年轻人为主，然后你你不能就是说说啊，你看你这些年轻人就是不懂事。啊，就被什么什么骗了。他们可能真心厌恶过去几十年下来这种蓝绿恶斗的政治格局，对啊，他们而言，这个厌恶是大过就是呃，就是其他的选择的。那对于支持民进党也是一样，就觉得啊，支持民进党就激进台独分子也不一定，对不对？他们可能只是觉得，如果你能够更坚定以台湾本位，诶，这个国家才有机会进步。就是说，大家都会基于自己对于这个社会好的一些相信，而有一些判断。对，但你如果你轻易的把明明都在同一个社会的其他人，因为支持不同的阵营，就认为你是笨蛋或你是坏人哦，你要如何如何？我觉得都没办，都不是一个理想的公民社会或民主社会在讨论公共事务的一些方法
1: 。你知道，就是我常常被说，哎、欸，你们金门人怎么可以选出陈玉珍？就类似这样的言论。对，那我真的是百口莫辩，因为我也不知道怎么解释。对，就是。<笑>他就会贴一个标签说他这么烂，不是我说的什么，<笑>他这么烂，然后你们怎么这么笨？就是会好像把整个盖刮成你们就是笨蛋，你们看不懂事情的一些你知道逻辑还是道理、嗯。可是其实不是这样，对，我觉得
0: 大家尊重选民，对对对对
1: ，其实金门会。投票选择的，其实就是比较像是宗族的力量大于政党啦，所以，嗯、呃，姓陈的或姓李的比较是大姓，大家其实还是会比较支持他们这样子。对，但我觉得很难解释，因为你不懂那个文化脉络的话，有时候就是我我我接受到这样的言论，其实我会有点觉得被攻击，就是哎，行、欸、像金門人都笨蛋，然后就是。嗯哈哈哈，好好难解释，就是如
0: 果你堵蓝的话，你就会<笑>就是投另外一个阵营之类的。不过我也也再多跟大家提一下，就是说选举结束有一些激情或者是一些愤慨，我觉得说是在每两年或每四年这样一次选举的时候都会难免的。但就像是我觉得在教育，我我之前也常讲，就是教育的改革不是任何一个教育部长上台你就觉得他能改变的。因为整个教育体系啊，或是许多的教育制度，那个盘根错节，也不是你想改就可以改，就是换一个位置，一定会换一个脑袋。你也不用轻易的相信这候选人现在讲出来的东西。如果他真的上台啊，他一定会把台湾带去哪里？其实并没有这样，觉
1: 其实并并不是一触可及啦。我觉得有时候那个改变的力量跟改革，其实还是底层或是那。慢慢推动往前的力量，并不是说，哎、欸，他一上台，台湾就会变好，台湾就会变糟或怎么样。
0: 就是我刚刚突然想到一个案例，其实就是你知道，第二次世界大战之所以爆发，在很多归因里面就会说啊，你知道为什么？就是因为这些德国、意大利他们在整个军事扩张的时候，那些。尤其是英国、法国啊，你知道这些欧美的国家就姑息哈、啊，就是绥靖政策、啊啊。我们这些教历史的时候都會講到，都课本都这样说。对对对，然后像是那那几个，尤其是英国那两任首相包德温、张伯伦啊，就特别被点名出来。你看，他们就是放任德国、意大利扩张的元凶之类。但如果你真的在进入那个战间期，就一次之间二次之间那个战争战间期的一个样貌，你会发现其实。追求和平，或是要求裁军，那几乎是那些刚才讲，如果说英国普遍国民的极大共识，就是啊、呃，任何一个政党上台，如果你违背那个极大的民意，其实是几乎是你绝对会下台的。不论是啊、呃，就是包登还是张伯你发现他们是保守党的，在。保守党跟呃，就是呃当时候工党的就是两党，在英国这两党里面，保守党其实一直以来相对来说，他们都是比较是鹰派的。就你就发现哦，你说包德温跟张伯伦是啊、呃，就是放任德国，但他们在那个光谱，就是两个政党的光谱里，他们他们是鹰派的，所以你真的回到当时候去史料去谈，他们保守党超担心德国的军事扩张，但他们为什么不敢？就是明目张胆，因为普遍的选民根本就觉得我们就是要裁军，我们要和平，因为第四世界大战的牺牲实在太过激烈了，选民根本不愿意支持保守党，你敢？不裁军，或是敢扩充军备来对抗德国，这完全不能被接受。我讲这个这个历史背景的意思，还是回来，就是说，大家不要相信啊，不要太第一个，不要太轻看自己，就是所谓的啊、呃、民意的力量，因为在一个民主社会，其实候选人其实不敢，不太敢真的去。违抗民意，但反过头来，所谓的这个主流民意也要有有所反省。对，如果有些时候是太过情绪上面的，那到底是不是误判了整体的，包含是国际局势啊，或是实实际上面真实的一个民生社会问题，那我们可能会误判。对，那包含像是啊，我们待会就是啊、呃，新闻也会谈到了啊，就是啊、呃，就蝴蝶刀。的事情，就是大家的恐慌还在的时候，诶，我们做出了一些政策决定，是不是最理想的？对，那我觉得这也是所谓的，当你看到民意有一个趋向的时候，诶，多一点，退退几步，稍微反省一下，那我觉得都会是。呃，必要的。那当社这个社会上的人，哎、欸，越趋于能够稍微冷静地去分析事情，不被情绪牵着走的时候，这個、公民社会的理性力量才真的能够发挥作用。好了，那顺着我们就直接来进入我们第一则新闻啊，就是整个新北国中生割喉案的后续啊、哦。我刚应该是讲错了，不是蝴蝶刀，是那个弹簧弹簧刀这个事件。那目前的一个后续啊，就是教育部其实在1月4号的时候就有召开校园安全的咨询会。那主要当然就希望啊，针对学校定定教师辅导啊，跟管教学生办法注意事项，然后进行一些啊调整或是一些配套措施的一个强化。那会议上面的一个决议啊，大概有几个面向跟大家稍微提一下。第一个要去界定所谓的特定学生。那那个定义条件要把它确立下来，那哎，这个我真的是有点担心呐、啊。那第二个是建立校园安全的检查机制，那会分例行检、例行的抽查或是紧急的一个抽查。当然，为了避免一些争议啊，所以抽查的时候会全程录影啊，然后就是呃。也会把那个检查的记录啊，去备查等等。那第三点啊，就是增加注意事项第二十九点，陪同人员的弹性措施。那如果是呃高中职以上啊，基本上就是要通,通知学生会，然后弹性的尊重各校学生会决定是否参与这样子的一个就是啊、呃、检查之类的。那第四点就是要明定整个安全检查的作业流程。那大概有这四个主要的面向
1: 那像全国教育产业总工会呢，他们就有发表声明说，诶，他觉得学校应该在校门设立安检门跟发放金属探测器。那在保护管束结束后，在校有暴力等记录的，也应该列为特定的学生，然后有那种专职的管教人员到各校驻点。然后高中职跟国中小要增置一些校安的人员，这是补充说明。就是其实现在。就是教育界在对于这件事情后续的检讨上面，好像是比较采取这样子的方式，希望学校跟整个教育部能够进行改进、嗯
0: 。我想立场部分，我想我们呃之前的集数都有谈过啊，我今天只多跟大家分享一个点啊，就是做所有事情都有成本，都有成本。我们就以刚刚全教产提到，就是安检门啊、金属探测器啊，然后列管啊，增设消安人员。都是成本。一个国家的许多的很明确的作为，绝对不可能完全不考虑成本效益。我们就拿司法体制来讲好了，大家都知道嘛，就是我们司法体制是三审定谳。三审定谳是什么意思？三审定谳意思就是不要吵了，就这样。有没有可能有就是诬告啊、冤狱啊，或是就是其实他并没有实现正义？有可能。但是我们国家不能够再耗费资源下去了，就先这样了。所以一直以来，你不要想象司法是在追求绝对的正义，没有。多数国家，几乎所有国家的司法都只能追逐有限的正义，因为成本有限。一个国家能够耗在一个案子或者一样，在这件事情一样，所以我们。因为事情发生的当下，我们会有会有情绪。回到像我刚刚前面提到的，这个情绪有些恐慌，我们就觉得应该要赶紧要有一些作为来解决。但我们真的要理解，我们在解决的是问题本身，还是只是要安抚我们自自身的一个情绪
1: ？我觉得就是安抚，<笑><笑>不管是教师或学生或是家长的情绪。你看哦，就是像刚刚提到的几个会议决议方向哦，第一个就是说。呃，特定学生的定义条件，那当然以我待辅导处，我知道，今天我们在对某些学生贴标签的时候，我相信大家都知道，我越贴标签，他的行为就越往那方向走。没错，因为我觉得他是有暴力倾向的，我觉得他是不好的学生，他是坏学生，他是必须列管的学生。当我们的呃教育工作者或是我们周遭的人就这样想的时候，这个孩子就会往那个方向去。所以我其实蛮担心这个特定学生定义的一些条件。那当然，我想很多人会说啊，我标记这个特定学生是希望给他更多的辅导或是更多的支持。但是其实有一点，我想要提醒大家的，像是我自己当特教组，然后有,有一次就是不小心，就是学生有偷看，应该说他来整理辅导处，然后不小心翻到了一些资料，就是特别学生的资料被看到，他们是特殊生，那他们当然回去啊，看到他们班的孩子啊。就是哎，看到班上的同学哪一些是特殊生，他们就回去说，哎，我今天在教处就整理的时候看到这些资料，你是特殊生。当这个标签一贴上去之后，哇，惨了！就是整个班上就开始对他指指点点，其实他行为模式没有什么奇怪的改变，大家就哦，原来他就是特殊生，难怪怎样怎样怎样。我我我的意思是，当我们界定特殊学生的时候，其实我们对他某一些呃，比如说辅导、管教，甚至是一些介入，其实都会。让整个同才之间知道他跟别人不一样。嗯，呃，当然我刚讲比较极端，就是这这个身份被发现，那个标签被同才发现。我我想那个被标注的孩子，他其实也会知道。所以那个特定学生的定义条件，我其实蛮想要往下再看下去，说这个会议最后讨论的决议是什么，然后到底要做哪些事情？嗯、我觉得这是第一点，呃，特别要做。现在还
0: 在，只是要界定，对
1: ，要界定，<笑>还没有
0: 明确的确认这个定义条。对，但
1: 会议就是会有这个方向。再来第二个就是所谓的校园安全检查机制，就我完全能够理解，这是完全就是安抚人心的一个作用了。不管是学校的老师，或者是整个学校的同才们，他知道说，哎、欸，我今天进。经过了这个安检门，或是大家有被检查过，我会是比较安心的。所以就像雨辰讲的，我觉得这个措施比较像是安抚人心，就像是对不起，就是 COVID 期间每个人都要量体温，但是体温高低有时候是潜伏期。可是你知道，全校还是要做，因为有做大家比较心安。可是你知道，有些没有量体温的，他其实还是有 COVID 病毒啊、嗯，就大概是这样的概念
0: 。那我想，我跟疫情我们也都待过现场，呃，我也有待过。每个班就是你知道，我教一年级，他一定都有高二留级、高一的留级生。然后，当然那个几乎他们的状况都可以，就是基本上就被定义为现在大家会觉得哦，他是有被保护管束过啊等等那样孩子。所以，我也完全可以理解现场对于一些特定的学生的无力感，或者你真的不知道怎么管教他或干嘛。然后你。经常担心他是不是就会成为你班级的乱源啊，或者是哪里出事了之类之类我，我完全可以理解。对，但是还是回到一样，就是说这起事件，它当它变成是一个，它基本上现在是一个单一案件。针对这个单一案件，我们应该还是回到我刚才讲的成本投入啊，对，这都是资源。我们到底做什么事情最能解决问题？那这样做，我们能够真实在本源去减少这些。我们认为有偏差行为学生的产生吗？这不是源头，不是应该是这些学生人数减少，才能够真实的去解决问题。那就像刚才提到了，你只是要检查，你说实在就跟我们检查手机，小学学学生也都有想办法能够带第二支分机啊等等的一个方式。我们以前在军队就是啊，就是说进去那个你知道手机都会没收，是不是有人就是有办法？偷偷的想办法，然后把自己的手机带进来，尤其是像我们那时候是义务役嘛，那些自愿役的都。待超久都超有办法的，你就看到他明明大家都禁用手机，他就是有办法拿就是智慧手型手机在寝室里面划。就是你只是用检查，然后防堵的一个机制，你根本没办法根本性的解决。最后是不是还是就是有人带刀进学校？
1: 所以就是要放那个金属探测器了，<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 这还是很治本的方式啊<笑>！开玩笑，开玩笑，到底金属探测器是不是就能够发挥作用？<笑>那我们就不延伸了，反正我觉得只是提醒大家，就是新闻，但是新闻已经过了一段时间了。但这一个大家会担心，也一定其来有自。对，那我们还是要解决问题。我只是提醒大家，我们解决问题的方式是不是真的解决了问题而已。好，那我们进入第二则新闻，我们来谈谈。新年新希望<笑>，呃，这是一个 Sense Daily 的一个调查，就呃认真的去调查说，哎、欸，在美国0到18岁儿童的一个家长，那会不会制定新年目标？然后发现，哎、欸，其实四分之三的一个家长，其实在新的一年。都会去设定自己的目标，例如说希望自己要改变育儿的方式，要更有耐心啊，等等。那其实有超过一半的人许的一个新年愿望，都是希望。能够减少手机的呃使用时间，那也有一些父母制定一些跟健康有关的一个目标，那呃其中一半就是希望说，就是希望自己能够提供更健康的食物给小孩啊，那也有超过三分之一的人认为说啊，他们的计划是希望能够跟孩子一起运动，那在设定育儿目标人当中，也有四分之三人认为这其实是有。办法帮助他们成为更好的父母，或是也有助于他们的孩子学会如何努力实现目标。就是有定目标跟没定目标，可能就有差别。
1: 那在这些接受调查的家长当中呢，大概有超过一半的表示，他们自己十一到十八岁的孩子也订定了一些个人的目标。那在孩子的目标当中呢，大概有将近百分之七十是跟成绩还有学业表现是有关系的。理解了，嗯，对。那大概超过一半的儿童，他们想要在某项的活动中。呃，取得成功
0: 。嗯，我觉得呃，这边我大家额外多跟大家聊，就是目标这件事情啊。我相信一般人也都会经常许新年新愿望。呵呵其实最常听到的愿望就是学好英文、减肥，呵呵这大家就是最常听到的愿望。但你会发现，从来都没办法。成功有减肥啊！我今年要再减三公斤、五公斤，然后最后都一样。所以我觉得目标制定是一回事，但有时候我们更常发现的事情是：哎，目标没有达成，你要年复一年的过去。当然啦，还是必须要说啊，有定目标跟没定目标是有差别的。对，但是定了目标之后，如何追踪目标？如何去呃检验成果，或是说把大的目标拆解成小的目标，来明确知道说，诶、欸、我应该做到哪些事情？然后就像是以公司来说好了，其实我们其实基本上就会用 OGSM 的框架来去理解，就是说欧其实是一个愿景，也就是说你想要跟你的孩子，你知道变成有怎样子的一个亲子关系。你要先先能够去想象那个最理想的一个样貌，好，那具体的 G Go 我的目标，好，今年要做到什么事情？但你不能停在够而已，对，重点是那你的 S S 就是策略，策略，对你达成这个目标的策略有哪些？然后具体的 M 就是，那你如何检核这个策略的执行？所以你具体会做哪些事情来实践这个策略，来想要达成目标？所以我觉得试着把你的目标再更明确的往下拆解，你会比较更踏实的知道哦，我要达成的目标，我会做哪些事情？
1: 哎、欸，我看到这个新闻，我其实超有感，因为我今年刚就是在我们家的冰箱白板上面写下我们就是。嗯 2014，、哎、现在2 0 1 4 2、啊、0 2 4了，二零二四的新目标，对我跟老公一起讨论的。嗯、然后我们的大目标就是愿景，就是健康生活。然、嗯、后就像雨辰讲的，我们有几个小步骤要。就是进行，就是我们的饮食方面，然后运动方面，还有休息方面要怎么去做调整。反而，虽然我们两个就是在育儿阶段，可是我们反而在那个整个2024的大愿景上面是希望我们两个成为更健康的生活嗯嗯，就是健康的人。然后，呃，最近在实践的是运动这件事情。那就像雨辰讲，就是有时候我们设定目标，就是我要减肥几公斤，我想要。的肌耐力变多少等等，就是这个是目标，没错。可是我最近可能年纪到，我在想的是，因为我的大愿景是健康生活，我好像不会把那个小目标拆解成我要几公斤，或是我的肌耐力，我的呃，我每天要重训几次，这个变成是策略或是他的目标。应该是我我想到的是，我要怎么把健康生活这件事情变成是我真的在实践的事。对，所以我，我我最近在思考，是我没有想要说我一定要减到几公斤，就是比较数值化的东西。我是希望我运动这件事，或是作息这件事，可以变成是我不用刻意努力就去实践的生活。嗯，对，所以那个大愿景是健康生活。其
0: 实，其实已经讲到一个蛮关键的，就是其实你有为什么刚才前面先讲那个愿景是重要，就是你要对着。看一下你设定的目标是不是对着这个愿景的？对，因为有有时候我们可能是目标的方向是对的，但其实我们设定那个具体数字跟那个设定的方法是错的。就像刚才提到，诶、欸，我想要健康，但我直觉觉得说啊，减肥五公斤啊、呃、是是健康的一种展现，然后所以我设定了，但你发现其实这個、这样的目标跟健康其实相对不容易达成。但我是不是诶、欸，先有一个？那个目标会变得像刚刚一星提的，变成是规律运动。对，那對對對對對那规、個、律运动我也是可以有一个数值去定啊對對對。例如说，我一周一定工作三次,三次以上，对对对。對對對對對對那我检核的方式就不是只是看说我体重这样起起伏之后有没有降、嗯，就是说，诶、欸，我每周都可以减视，诶、欸，我这周有没有运动三次對？对，那没有的原因是什么？那我要提升我能够啊运动的一个就是机会是什么？固定时间还是如何你可以有一些明确的方法，但很有可能在这个目标设定的。部分就很大程度决定了，哎、欸，你有没有办法找到对的方式去达成？这就跟我经常在讲，就是哎，公、欸、部门在谈数位学习做影片，当你的目标是设定在说我要做一千支影片。跟我设定的目标是有多少人，我花了这些预算有多少人看这些数位影片，就完全不一样。其实你的愿景可能都是要，但你很更明确的离心愿景是我们希望透过数位学习更好的去提升学习成效的时候，那那个成效到底是我做出这些影片，还是这些影片有人看？那你就会更理清在这个愿景底下，可能后者更重要，而不是哇我做出了啊一千支一万支影片呢，然后结果都没有人看
1: 。对我我很有感的是，因为我觉得在健康这件事情上。走过太多冤枉路了<笑>。这个冤枉路指的是说，诶、欸，年轻的时候你可能就觉得啊、哦，我减了几公斤，可是你你知道，生活形态一改变，或者是你事情一繁忙的时候，你可能原本的规律运动，你原本减下的那些公斤数全部又回来了、嗯。就你以为你今年达成了某个目标，可是这个东西是没有持续的，所以我我才会觉得，我觉得年纪到了，你可能想我我想要的一个方式是健康生活。这个健康的东西是不会因为。呃，比如说生小孩，我就少减少了运动，然后，你知道健康很很麻烦一点，就是、比如说像饮食也要控制。可是我我我自己觉得，你要走过太多冤枉我知道说不可能，你每一次都在计算那个蛋白质多少、糖类多少等等等等的，但是你要找到一个平衡，是你在做这件事情的时候不费力、嗯，你可以把它变成是你的生活，嗯，对，然后不会觉得说我就是为了要达成这个目标，我现在很紧张。很战战兢兢的在完成，那完成之后，哎，然后嘞
0: ，你就很容易有那种就是考学车跟职考学生，然紧绷很久，到最后就放松，然后就又开始摆烂，没有维持一个，例如说持续的呃增进自己，然后阅读吸收新知的一个的。对，我觉得续
1: 航力很重要、嗯，所以我现在目前是很希望把这个东西变成是
0: 嗯，我觉得生活了。刚刚一心讲年纪到我，我就瞬间很有感，就是哎。知道，因为我们两个人年纪已经是过了三十，过三十五了。就是我觉得过了那个三十，已经迈入下半
1: 。你知道过三十五有一个点，就是人家根本不 care 你三五、三六、三七、三八，你就是中年人。
0: 没错，没错。<笑>我越有一种，我似乎要接受自己真的是要是中年人的这一个。
1: <笑>人家根本不 care。对，就是真的，就是我我
0: 我本来一直都没有往这方面意识。就是因为过去还是有一种大家会把我归类在年轻人的一个范畴，但最近真的越来越有意识，自己不应该再自己把自己定义成年轻人了，自己要把自己定义是中年人。我们
1: 是中生代啦、哎。
0: 我对于中年人这三个字有点恐慌。你
1: 知道中年人的点，就是它是一个集合体<笑>。嗯，所以我就说，你35岁以上，人家真不 care 你的年纪。以前可能说，哎，我还没 30， 我2七、2八、二九，那那个每一个数字，你都会觉得，哎，好像很不一样那个。但现在就是我们就是三十五岁以上的，三十五岁以上是五十岁以下，就是这这类的
0: 人，<笑>
1: 对，就是我们就是这一群人，哦啊
0: 、<笑><笑>要调试一下自己的心境
1: 。那当然就是这个新闻有讲到说，哎、欸，呃，家长会有一些育儿的一些目标设定，但其实我觉得还是会归到就是爸爸妈妈就是健康，回到自己健康的心理跟健康的身体，才有办法好好的育儿啦
0: 。没错，没错。好，最后一则新闻，接下来就要寒假了。那我不知道大家会不会在学校会出寒假作业？那但大家知道，美国其实按往例啊，美国老师基本上是不会出寒假作业的。但这件事情，这是这几年也开始在改变，就是因为担心说，诶、欸……在寒暑假，如果说没有出寒假作业啊、暑假作业，那小孩在假期当中就会拼命玩 3C。那所以近年来，美国老师开始出一些，但比较多那个寒假作业不是像以前一样，我们拿那种一整题本啊，要基本上也是那种代测验的题目，就比较多是要求做一些亲子同乐的活动啊，就是例如说要求他们要去参加假日啊，或整理假日相关的一些资料啊，了解自己的文化啊，或是鼓励。什么做一些比较 sting 啊，就是一些呃实作的一些东西，造血啊之类的。那原则上这些寒假作业不用交交，但因为在美国也开始要求，例如说低年级的学生，诶每天要阅读二十分钟，诶中高年级以上要阅读三十分钟。那这个阅读的啊、呃、书目或是页数，那是家长要签名，然老师会检查。这个强调阅读这件事情，在美国也开始越来越普遍化。对，不知道。毕竟你们在学校住，通常现在寒假住的形式到底是什么
1: ？这个、新闻就是完全没有什么新奇感，因为就是台湾行之有年，就是那个探索寒暑假，其实像我机会出的就是你去呢拿一个历史古迹，然后你把它记录下来，会有一些策略啊，就是。就是你要去研究这个古籍，或是现在的确就是因为阅读非常的重视，所以各个学校都有一些阅读护照，所以你在寒假必须要完成几本书，然后里面的一些金句呀摘要，然后甚至家长签名，所以。行之有年啦，但是现在美国才开始做这件事情。嗯、哦，
0: 落后的美国。<笑><笑>好，不过我不要说，我觉得如果那个美国开始这样做的目的，是避免小孩拼命玩三 C， 我是不知道这到底有没有什么具体的帮助。我还记得我小时候，因为你知道，以前拿的那个寒暑假作业就是一本。以前啦，就是一本的题本，但里面也有一些是要活动记录或干嘛，你知道吗、啊？我几乎无一例外，我在小学到国中的时候，我的寒假的作业都一定是开学前三天吧，嗯、才开始把它完成。对对对，那因为我爸妈都在上班的关系，所以我平常每天就都在看电视、嗯哼哼，我就只能待在家里，因为没有其他事好做，我就每天看电视，也不写寒假、嗯、寒暑假作业，然后最后前三天再临时抱佛教，就是。现在有三 C， 以前有电视，就是我在想整个那个历程，其实并没有太大的一个改变。就是说，如果你的目标只是为了解决假期中不要拼命玩三 C， 其实我我不觉得有有没有出寒假作业有解决问题。所以具体而言，你会发现那个寒假作业是还是其实跟爸妈有没有时间带领孩子，然后一起陪伴有关系。所以在我的成长历程，就觉得如果爸妈有帮我做一些安排或带我出去哪里，诶，我的寒暑假就可能有一些不一样的。东西，对对对，而并没有因为老师说有这些寒暑假作业，然后我就有一些改变。
1: 对，但因为你知道，他现在就是他可以希望可以用亲子同乐的活动，啊、逼迫家长。
0: 对对对对，一来是逼迫家长，<笑>但这又是另外一个问题，<笑>嗯、就是说家长有，这、就是不是所有阶层的家长真的都有办法照顾到这件事情？对，有些我们也知道，有些真的。呃，工作非常的繁忙，对，然后而且是不得不工作，是，对，那呃，这就会是有一些，就是这也是老师的难处啦，就是说有机会那给一些呃动机跟有一些指令，让家长哎硬性做一些事情。啊、uh, ，我觉得这是这是必要。但当你的班级的、家庭的社经背景其实有落差的时候，哎，怎么样让我出的寒暑假作业有机会照顾到社经条件比较差，他可能真的他的爸妈或者他家庭环境没有办法呃协助完成这样作业的话，该怎么办？就是我觉得这也真的是蛮考验老师的
1: 。我我提供一个，就是我知道的小学他们常做的一个寒暑假作业，就是会一定会有就是一份作业，就是用。你知道，图画纸，嗯，然后你就是要去画，或是用，就是用照片贴出你寒假跟家人去哪里玩，然后有一些叙述啊，对，然后从小学二年级到小学六年级，六年级没有，反正二到五年级基本上就是作业都一模一样、嗯，所以我认识的小学生就跟我说哦，这个暑假要写那个暑假有踪了哦，<笑>就是没有变呐、啊，就是他、嗯、他他没有因为你说你的年纪。不一样，你出的作业多元，就是其实说实在的，嗯、我我出了一个就是这种寒假游踪或暑假游踪，就是很方便形式、嗯，你就是把你去哪里玩，然后用照片啊写下来的那种。但但我其实有时候会觉得那目的是什么？如果你说，诶三四年级可以让他们就是整理。就是你还是要有一些策略在里面了，还是我太教育了？就是其实，其实我觉
0: 得是啊，<笑>但的确就跟像我前面讲到的成本问题一样，就是说，哎、欸，我们老师有现在的老师要有,有多少心力，对，能够去安排这些事情。那当然，我觉得一定也有愿意多安排事情的老师是是，那我们真的是觉得很棒，对不对？但是我觉得在现场老师的 loading 也好很难责备，好像没有多帮我安排。的老师就如何，所以的确对应回来，那学校啊，或者诶，整个就是呃整体的一些教育策略，能不能有一些更多的一些资源跟指引？像刚才提到，诶，什么小二到小五都是同样的东西，嗯、对不对、嗯？那有没有最起码诶，先提供一套，不论哪哪个学校，诶，你基本上诶，小二到小小小六，我都可以建议的寒假作业指南，对不对？那我不用自己去绞尽脑汁，然后我就可以先直接采用，那最起码也可以先。进一步稍微优化，刚刚一心讲不会小二到小五怎么全部都一样？学生成长，你应该作业要改变吧？
1: 对，但是你你都不不出也很好，我觉得<笑>像我有时候就是不出、欸，哎，就是因为我们都会调查各科老师要不要出寒暑假作业，嗯、我其实都基本上都是说没关系，你们就是好好享受假期。嗯、我觉得不出的老师也很棒
0: 。对我，我觉得有觉得蛮多时候现阶段因为寒暑假作业比较容易会出或比较在意，还一定是导师。對为主，然后尤其科任老师，我觉得还是会比较少，我像我也都没有在出寒比作少。可
1: 是像是国中，我觉得还是有升学压力，就有时候的話还是会发一张测验卷，嗯，或题本，嗯、你要写完。哦、我绝对
0: 不做这件事，对，
1: 你知道<笑>啊，你不出，家长还会觉得说，哎、欸、哎，你都没有教他写
0: 哦。哦，对，了解。啊、了解但是我
1: 觉得。大家就是多元啦、啊，你想出就出，<笑>不想出就没有关系。对,對
0: ,對,對,對，<笑>好了，今天跟大家分享三折讯息到这边。那如果有什么建议跟想法，都可以留言跟我们说。非常感谢大家收听，那就下次再见喽，拜拜，拜拜
1: 。